0: 情人节讲性情感，我觉得情人节情人节讲那个性情更好， okay, 因为可能有些人他是没有情人，<笑>但他期待，然后他可能出去约会的时候有些什么状况、哦，他其实需要自我保护
1: 。大家好，欢迎来到爱情练习生，我是炯炯，我是明白。哦，我们在两天后就是情人节了，所以我们先预祝大家情人,情人节快乐。我今天的主题是跟身体被侵犯有关。那我其实有一次在跟我朋友吃饭的时候，我们是有四个女生，然后一个男生，然后我是在我朋友家。那我们那时候就是吃完饭之后，我们就在闲聊。我就突然提到说，哎、欸，我之前就是去做呃催眠的时候，才发现原来我在呃国小被性侵的时候，其实有影响到我在两性关系上，尤其是性关系上的一些想
0: 法。等一下，你也太概念 peace 的讲这一段了吧？啊、哦，那我本来就很累死，<笑>都疗愈完了，难道我要
1: 很恐怖？我小的
0: 时候被心琴，
1: 对啊，对啊，对啊。我我为什么今天要讨论这个主题？就是我发现，就周遭的人，就至少在我们在有敞开心扉去谈这件事情，那个当下的。五个人里面，四个女生，四个女生都有被性侵或者是身体被侵犯的经验、嗯。那那时候我就是在无意中提起这件事，我就觉得说，哎、欸，我经过了，呃，自己没有自觉到自己性侵有影响到我跟呃我的伴侣的这个在性行为上的一个影响，或者是亲密关系上的影响，嗯。我就很开心，我自己解开了那个结。那我为什么敢在那一次吃饭后去聊这件事情？我因为已经疗愈完了。那后来我其他的朋友居然每一个都分享，他们小时候都有呃觉得身体被侵犯的经验。那其中有一个呢，他是说他大概在呃三四岁的时候吧。就是她是女孩子，可是她的个性比较像男生。然后有一次，就是她的，我不知道是邻居还是谁，总之就有一个，就有一个男生就在其他人的面前把他的裤子拉下来，说：“我要让大家看看你是男生还是女生。”这样子。那其实根据一些。呃，医学报道，其实小孩子在三到五岁就已经开始形成了一些对性别的意识了，他就会去观察说，哎、欸，为什么男生站着是，呃，就是是可能，呃，跟女生，男生是站着上厕所，然后女生。不是站着上厕所，或者是对于性，呃，就是性器官的不一样，已经有那个意识，他可能不会讲，或是他不知道那个是什么，可他可以识别出来。那像我本身对于就是性的想法，我的呃观念也是比较早熟的。我大概四五岁的时候，我就大概知道就是性的这种、呃、好早哦，对，就是的感觉是什么？嗯，那呃。就因为这个事情之后呢，就有另外，就是他他分享完之后，因为我先分享我的故事嘛，然后我我我自己的故事，当我就留在后面再跟呃练习生们说、嗯。那后来另外一个他就跟我说，哦，他其实是小时候被爸爸妈妈的朋友呃性侵，那还不止一次哦。然后因为他爸妈的就是社会地位还,、啊、还蛮高的，应该也大概是国小的年纪。嗯<音>，对。然后他爸妈的社会地位还蛮高的，所以他都一直，所以他爸爸妈妈的朋友其实社会地位也蛮高的，所以他都一直不敢跟他爸爸妈妈说。那呃后来呢？他我们当然就有问他说：“哎，那你你有没有跟你父母亲讲过这件事？因为他的呃，他就是他爸爸妈妈在家的时候，这个朋友也会来拜访。他就说没有，所以他就一直告诉他自己说，其实是一场梦，其实不曾发生过。那就是因为那那一次吃饭，我主动呃分享我自己的经验，他才想到说：哎，或许。”呃，就是他过去的这这个，就是被性侵的经验，其实有影响到他谈恋爱、啊、或是两性关系。那其实身体被侵犯有分几种，就是以我自己的经验呐、啊，我我被身我身体被侵犯在几种状况下，一个就是我小时候骑脚踏车的时候，然后就会有。我记得有一个陌生人、哦，然后就是骑到我，突然骑到我的旁边，然后就抓我的胸部，我简直是快要吓死了。而且我那时候第一次就是感觉自己的私密储备触摸。然后之后其实是呃呃，说实话，这个是家族的人，呃，就是我觉得他们可能还是 teenager， 就是年纪比我大一点的男生，可是他们可能。刚开始对性有一些好奇，所以我就记得我在就是睡觉的时候，就突然有人伸手摸我的胸部。好，这是我自己经历过、经历过就是身体被侵犯的经验、呃。第三个状况是我自己的故事是对我来说是影响比较大的。那你不要说，就是其实不管他是触摸你哪里。或者是说他到底认不认，到底你认识还是不认识？其实对这个呃被害者来说，其实都会有一定程度的影响，因为你会觉得这个就是暴露在外面的一个身体部位，为什么有人会？摸那个地方，所以大部分都是先被惊吓，然后接下来就不知道怎么处理。所以我刚刚分享那两个故事，其实我都没有跟我家里人说，我只是吓得要死，我就会觉得为什么会这样，然后我就就
0: 只有恐慌。那那个亲戚现在还在吗？就是你们在啊，在啊
1: ，在啊，但是就我其实没有特别再去，呃，就是说，哎，我你为什么这样子？因为他其实只有一次而已。所以，我那时候又很又很害怕，又很胆小嘛。嗯，那就讲到就是我第三个对我来说，不要说研究，就对我来说创伤比较大的经验是，我那时候我记得是国小五年级还是六年级，我就跟我一个很好的国小同学一起去游泳。那我们在游泳，因为我们两我们两个那时候就是超爱游泳，然后我们又是非常好的朋友。那我们后来去游泳的时候，就有一个呃。游泳教练就说：“哎、欸，我要教你们游泳这样子。”然后我们就说：“哦，好啊，反正我们就一直觉得游泳的那个技术一直没有进步，然后好像就是不会换气，但是又很爱游。所以我像我游泳就是一口气游到底，但是游完之后没气。后来就有教练就跑过来说要教我们。然后那一天我泳池其实没有很多人，就远远的，就是有一个呃类似服务人员吧，他不是救生员哦。”所以我，我我不知道那个教练到底是救生员还是谁，反正我那时候我们都搞不清楚状况。然后呢，后来他就靠近我们，然后他就说：“啊，我教你们游泳。”后来我就说，我们就说好啊。然后我们就在游泳池旁边，所以我们那时候已经离开水面，在地面上。他就他就叫我们做一些蛙式的动作。嗯，那你知道做蛙式肯定会把脚打开啊。嗯，然后后来我就发现，为什么有一个男生用手插入我的那个地方？然后我简直是快要吓死了
0: ，就是那个游泳教练吗
1: ？对，就是那个游泳教练。然后那那时候，我就我就问他说：“你为什么要这样做？”他说：“他就是很猥亵的说，哦，这样子你会比较舒服。”可是其实那时候我真的完全没有概念，知不知道？就是对于舒
0: 舒我跟你说，我非常
1: 懂
0: 你舒服，什么心情
1: 完全没，我完全我只是觉得为什么。会有人会去碰触我那里，那后来我们当然就觉得，我就觉得很恶心的，就我们就就赶快离开游泳池。然后我就问我朋友说：“哎，刚刚那个教练有这样对你吗？”他说：“有。哦”然后我就觉得我就很生气。可是那时候我你那时候多大？哦、国
0: 小，你刚刚有说？对，我记得应该
1: 是只有五年级吧，应该不是六年，应该是有五年级而已。然后我那时候就。你知道我在洗澡的时候，就我们就是就是在健身的对淋浴间，然后我就一直洗我那个地方，我就一直觉得很恶心，很恶心，就是那种很不舒服的感觉，我就想要赶快把它洗掉。好，那这件事情过后呢，但我也没有跟我妈妈说，因为我,我不知道我要怎么跟她说，我只知道说、嗯、我我只知道一件事是哦，我我这个同学也有同样的经验。而且他也 keep quiet， 因为我们两个个性还蛮像的。好，那这也是我自己经历过。哎、欸，不好意思，倒
0: 带一下。我好奇的是、嗯，那你们当场是怎么离开那个教练的？哦
1: ，我们就说我们不要练了啊，所以他其实就，然后他就说，哦，好，那你们可以走了
0: 。对，就这样。
1: 他当然还有说， okay. 我我其实细节我不是太记得，但是他可能也有说服我们说我们可以多练习。可是我们就觉得你做的什么恶心的事情啊？我为什么要留下来练习啊？所以我们就走了啊嗯。嗯，对。但是我们也没有斥责他，我们也没有，我我们只是觉得我，我我不叫说我们，就是至少我啦，我就是很慌张的，然后觉得很可怕的一件事情发生在我身上，然后我就想要赶快离开那个地方而已。
0: 我跟你说，真的这好可怕哦！因为我小时候也差不多是三四年级的时候，然后跟我的表弟妹一起去某个国小玩，然后我们就在那边玩沙啊，然后玩盖城堡啊的游戏，然后有一个男生，他也是，我猜他那个时候应该是大学吧，感觉，然后他就。呃，帮我们就是用一些水才能够把沙堆起来，然后就水不够，他就说要带我去别地方找水，然后他就把我带到厕所去，蛮合理的嘛，因为厕所才有水。对对对然后我就到厕所之后，他说，他就把我带到那个女厕的一间一间上厕所的那个里面，他把我带进去之后，嗯哼嗯哼他就说，你不要出声音哦，我跟你讲，我其实是医生。然后我是真的就相信他是医生。跟你说
1: 他几几岁啊？他
0: 应该是大学生。哦、就我现在回想，你
1: 你你，然后你是一个陌生人
0: ，就对了，是陌生人。但是前面玩的有点开心，因为就觉得对对对啊，这个大哥哥帮我们用水啊，然后盖很厉害的城堡这样子。嗯，对。然后所以他就说：“我跟你说，他说我现在要帮你检查身体。”然后我是真的就相信他是医生，嗯、然后要帮我检查身体、嗯。然后他就说：“那你先把裤子脱下来。嗯”然后我就有开始有怀疑了。可是我又想说，这个空间只有我跟他，我好像也没有别的办法。然后我就要把裤子脱下来的时候，嗯、外面有人叫他，他说：“你在这边等我。”哦’。然后他说：“你不要出声，在这边等我。”然后我就跟他点头，这样子、嗯、他就出去了。嗯嗯、可是他离开的有一点点时间了，所以我就也离开、嗯。然后我就带着我的弟弟妹妹回去外婆家。嗯嗯嗯，对，哇
1: ，你,你被整修了，否则差一点点呢、欸。我刚听了都觉得
0: 、欸，所以我就觉得你刚刚讲的这个、嗯嗯嗯，我觉得这个好好好需要，就是。教育身边的人，他如果现在有小孩的话，我不知道要。其实我自己也在想说，如果有小孩，我到底要怎么跟他说？因为当如果有一个人，他是告诉你他的身份是，例如说你那时候很小
1: ，他说他
0: 是游泳教练，所以你就會觉得教练、老师、医师，还有你那个朋友，就是他爸爸妈妈那个嘛，社社会地位很高，所以他的朋友有可能是什么什么长官，你就会莫名的觉得哇，我好像要。崇敬他，尊敬他，他的话。我觉得是这个东西会让，就是这么小的人没有判断的能力耶
1: 。对啊，所以我我我自己觉得啊，就是说，因为其实也是前一阵子，因为好莱坞也发生过，就是像这样的例子，就是可能女星为了要演戏啊，然后必须去。接受导演的要求，或者是大家也看到，就是运动员他在培训的过程中，因为那个过程其实他们就是在这种权威的状态下去去创造他们的职业生涯嘛。比方说，如果导演他可能对给你的戏少了啊，或者是什么怎么样，其实你都必须。感觉你，你为了要争取你的未来的机会，你都必须要去服从。那运动员也是嘛，因为他们感觉对你来说是掌握比较多的讯息跟权利的，所以自然而然，我觉得人性啊，其实就会产生恐惧。那我我想要就是说这一次的这个、嗯、呃这一期的主题呢主題，其实我就想要分两块，一块当然是就是事先预防的部分，当然就是讲教育咯。那另外一个部分就是如果真的发生了，就是真的发生，然后当场我也没有说不，呃、我相信应该是百分之九十九的女生发生后。留下创伤一定是当初没有说不。那其实，呃，会说不的女生呢，其实有可能在刚开始，她就可能个性上是这样子，她就已经完全的拒绝他。因为像我姐女有一个女儿她，她她两个女儿嘛，然后她最想要的那个女儿就超像大姐头的。<音>嗯，那种人怎么可能被侵
0: 可是我小时候也是像大姐头啊姐头，是我带弟弟妹妹去玩。对
1: 对对，所以我是我的意思是说，个性上就是说他就会展现出比较凶的那个状态，可能因为因为你知道男，男<笑>生男生呢，基本上就我我觉得就即便是性侵，那个能量都是会。就是都是有互相关系的，就是嗯，总是你就想说哦，大家都是挑软柿子吃嘛，就是有有那个状态下，为什么他们会觉得你有机可乘？肯定你在你在那个当下的那个能量是让他觉得他这样做是没有关系的，这就,就是回归到就像我之前在别集也有分享过，为什么有人就是会跟我借钱，不会跟其他人借钱是一样的哦。那所以我就是会分就希望说。可以分享有关教育的部分，因为都有共同意识到，就是说，如果把所有的事件回溯到，呃，就是没有发生之前，到底我可以怎么样的去预防，或是知道去说不？那我觉得教育真的是一个非常重要的东西。可能在我那个时候，其实我妈妈或我爸爸。就我主要还是跟我妈妈的互动是比较多，我妈妈其实对于性教育是完全没有给我的啦，那她自己本身就是比较保守的人，所以我所有的性教育都是什么看影片啊或者什么，那当然是后面才知道的。可是之前就算我对于可能性器官好奇，但是我其实不知道它是什么的。那就后来我就觉得我自己其实。如果我当初知道说不，我觉得不舒服，我并没有生气，或者是表达出你不可以再这样子做的这个说法。我那时候就是很害怕，这个大脑还在辨识说，哦，我我该怎么去抗拒？是。是最恰当的。其实身体已经在抗拒，但是大脑要花很多时间去 process 那个 process， 包括我这样说对吗？还是我现在的感觉到底是真的不舒服，还是他真的是一个就是权威者，不管是大哥哥还是谁，是他真的是在对我做对我好的事情吗？嗯、所以当你还在辨识的那个处理的程序中，你大脑还在运作，其实你就已经。就是你的身体，他来不及了。你可能就是不管是他用他的生殖器侵入，或是用手侵入，其实他就已经有足够的描述让你留下更多的创创伤了。但他可能都已经做完他的行为，才想说哦，你不可以这样对我做这件事、嗯。那当然可能会造成他收手，那当然也有可能造成他呃激怒他嘛。所以我觉得这都有。呃，多重的处理方式，可是因为我们没有呃足够的教育去让这些被害者有讯息去知道，一被碰到就要马上说不。所以，如果说练习生本身是呃家长，或者是说你有机会是在教育界或者是教育小孩子的话。就不要去避讳身体的性器官，还有他可能被触摸的时候是什么感觉？呃，加害者会想要去强暴或者是去抚摸别人的私密处，所以他会得到某种快感啊。所以你也要告诉你的小孩说，你可能觉得不舒服，可是加害人他是会有某种程度上的欢愉的，或者是某种程度上就是大脑会。分泌快乐的激素，所以他们才会想要做这件事，即便他们觉得这可能是一个不对的行为，但是他们脑袋的欲望是超出他们的就是道德判断的嘛。加害者被跟受害者两个人的感觉是完全不一样的，会留下身体的烙印跟创伤，是那个感觉，就是说是那个感觉，被出摸的感觉。或者甚至说身体没有被侵犯，但是你可能是看到对方的生殖器也会有不舒服的感觉。可是那个比较多是情绪，比较没有身体上的记忆的。那后来呢？就这件事情，其实你看我国小，然后到后来就是我，我我我我根本就不知道他对我造成的创伤，但是我知道我非常不喜欢看到男生的生殖器官。有些女生她可能会看 A 片，然后也会得到某种程度的欢愉，不管是跟男朋友看或独自看。可是我完全没有办法看 A 片，我也完全我没有办
0: 法看，我觉
1: 得那个真的很可怕。然后我觉得好难看。我觉得那性器，我觉得那性器官对我来说就是一个，做做就男生的性器官对我来说就是一个一个。看到会有一种想要推开的感觉，那你想我怎么可能会跟我的另外一半会有愉快的性行为？你、嗯、要说我关灯之后都没有啊，因为你的大脑里已经告诉你说你其实是在抗拒的嘛。对。那所以后来其实就我跟我前任在一起也蛮久了，其实我们也没有什么实际上的性行为的，因为。我不知道我前意识有这个问题，我那时候一直以为是因为他跟别的女孩子在一起啊，所以我才不想跟他做这些这件事。当然，这也有可能是其中一个原因。但是后来我才发现，我在疗愈的过程，知道自己过去的这个记忆。或者是创伤，其实对我在亲密关系上有非常大的影响。之后就恍然大悟的知道说，其实跟这个男生是没有关系的。这个故事是在我的身体里，是我的身体告诉我说要抗拒男人。的。那我觉得，因为被疗愈过后，我其实觉得也没有觉得需要羞耻的地方。以前我也会觉得说，哎、欸，我是不是身体吸引别人，所以我应该把自己包覆得更紧。那。有一个负面的影响，就是我就开始不爱我自己的身体，我也不敢正视我的身体呀、啊。不是我的身体有什么问题，而是我觉得我这个身,这个身体就会吸引拍拍咪啊来啊，你知道吗？然后你看，不是只有吸引拍咪啊，你就会吸引到渣男啊。就同样的，因为人家不会珍惜你的身、啊、你会觉
0: 得你好像也就只配得上这些劣
1: 等的,的男子。对对对就是对，因为我会对于过去的一些发生的事情，给自己很多的故事跟结论。可是那个结论不是我故意去下，是潜意识下的，潜意识下的结论影响我的行为嘛、嗯？一定不要觉得这是一件羞耻的事，也不要觉得这个是我们的问题。其实我们都没有错，就是被害者是没有错的，即便是我们当初真的不知道。要说不可是，我们是没有错。的。面对这件事情去，去就是去接受当下的你
0: 是那样子的，可是你是没有错的,的。那你可以分享你是怎么样疗愈你自己的吗？
1: 哦，那我就其实有一段大概两。到三个月的时间，我很密集的去做催眠的疗程，那当然它就会修复我很多部分。那我之前有分享过，就是在那个时候发现，我就觉得自己没有价值啊，我不够爱自己。我是大概做两到三个月疗程嘛，我大概是快要尾声的时候，我就说，哎，那你可不可以专注的专门做，就是跟我的两性关系有关？我想说啊，我想要就是跟。就是找到另外一半，然后就是把我潜意识里面有关于，呃、感情或是两性关系的,的所有的这些脏东西全部都清掉。那因为大家都知道催眠其实就是，呃，催眠师在跟你的潜意识讲话嘛，跟他沟通，然后帮你清理掉潜意识的那些旧有记忆啊，或是编程啊、编码，你要怎么去教他都可以。然后我也愿，我也就是我第一次有意识到，那时候我还没有出，我意识到我敢在公开的场合，公开就是我说，我刚刚开始就是节目。分享说我在吃饭的时候跟我朋友突然谈论这个话题的时候，我也吓了一跳。我想说，我怎么会突然讲出这个话题来？而且我完全没有觉得，就像明白刚刚跟我刚刚说，哎，为什么我怎么怎么这么平静？是因为我已经疗愈好了，我才会勇敢的说出来。所以，我也是想要透过这一集的主题，就是。呃，跟练习生们分享，可能不是你自己，那可能你的朋友有跟你分享过，他生命的故事是这样，那就是大家一定要给他们最大的支持。总之，你只要愿意面对，其实怎么去疗愈，宇宙会带那个方法给你的，你也不用急。好，好啊，那我们今天的节目就到这边，然后预祝大家有一个愉快的情人节，善今天的。的这个主题呢，其实是想要分享，让大家可以就是事前保护，然后如果已经发生，做就是做一个自我觉察跟疗愈的一个机会哦。但是其实人世间还是有很多美好的事情，所以大家要期待这个爱跟幸福的来临。那做好准备，然后就是更爱自己之后，吸引很多好的事情在自己生命里发生哦。Oh love.